0: Fala, família da Natação Criativa! Estamos presentes para mais um episódio de podcast. E hoje com Cacilda Velasco, após a sua participação no Congresso Brasileiro de Natação Infantil, que você veio com uma novidade muito boa, que a gente vai divulgar mais uma vez.
1: Que bom! Fico muito feliz e agradeço muito o seu espaço para poder falar de um projeto novo, que a gente acredita que ser tão necessário, tão importante para os profissionais de educação física e de fisioterapia.
0: A gente vem com a psicomotricidade, que já existe há mais de 100, 200 anos, ela foi regulamentada há pouco tempo, e você vem com um novo termo agora, psicomotricidade aquática, né? que alguns profissionais vêm falando sobre isso. Né? Eu queria que você falasse o que, que você chama aí de psicomotricidade aquática.
1: Bom, Renato, você está me dando uma abertura de, de, de informação muito importante. O curso que nós lançamos é um curso de pós-graduação, e vai formar especialistas em psicomotricidade aquática. Não vai formar psicomotricistas. Porque ele visa somente capacitar o profissional que tem atividade profissional dentro da água, que é o educador físico, profissional da área da educação física, e o fisioterapeuta que trabalha com hidroterapia. A intenção e a sugestão da montagem deste curso veio de alunos nossos. Nós temos um curso de extensão em psicomotricidade aquática e na minha turma 3 eu fui intimada a transformar ele num, num curso de pós-graduação. Eu relutei bastante na criação desse curso porque tem que ficar muito claro que ele não vai formar psicomotricistas. Para formar psicomotricistas existe formação específica, ele vai especializar. Ele vai trazer a informação do que essa ciência psicomotora pode colaborar numa piscina, junto às intervenções que houver na aprendizagem da natação, na hidroginástica, nos esportes aquáticos e no trabalho de hidroterapia realizado pelo fisioterapeuta. Essa é, esse é o objetivo maior do curso. O público deste curso... São, nós só vamos aceitar profissionais de educação física e fisioterapeutas, nós não aceitaremos de outras áreas, até porque é um curso praticamente aquático, o tempo todo, as disciplinas todas contemplam o universo aquático.
0: Eu sei que você teve essa luta, essa reluta aí de criar esse curso, <risos> e muitos profissionais devem ter falado para você que esse curso tinha que ser tecido para ontem, né? É, Pela falou mal... mesmo.
1: <risos> alguns é. alguns famosos Nossa. falaram.
0: E eu queria que você falasse a razão da criação desse curso. Onde você enxergou essa necessidade? Nossa,
1: perfeito. Eu acho que você tá vivendo um pouquinho isso que você também fala esta linguagem. Uhum. O mundo da internet tá um mundo de ninguém. A gente vê postagens que não são verdadeiras. Nós vemos, virou moda, falar em psicomotricidade virou moda, ficou uma palavra doce. Tudo virou psicomotricidade. Uma atividade na quadra é psicomotricidade, né? um circuito é um circuito psicomotor. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos falando de uma ciência com fundamentos epistemológicos e, e não dá para chutar ah, eu acho que eu faço psicomotricidade, mas você sabe justificar por que você faz? Então eu senti que a linguagem hoje dentro do nosso universo está muito prejudicada por falta de fundamentação teórica, por falta de formação qualificada dos profissionais. Então eu acho, ele está apaixonado que a psicomotricidade traz um resultado fantástico, que tal se capacitar para isso? Que tal fazer ciência, né? Isso que é importante evidência científica. É isso que nós precisamos. E eu sinto que este universo da internet tá me deixando muito preocupada.
0: É, eu queria que você até comentasse essa generalização. Não só na educação física, não só na natação, são várias áreas de atuação, né? Vários locais, assim, e a gente vê aquele profissional da segurança aquática, ele coloca a roupa e, e coloca a criança na piscina, da falando que tá fazendo segurança aquática. Aí eu falo da ludicidade, dou uns brinquedos, brinquedos trabal... é ludicidade, é ludicidade. E isso também começou a acontecer com a psicomotricidade, eu faço o circuito fora ali, tô fazendo a Sim. psicomotricidade. A grande
1: diferença, Renato, é que a psicomotricidade trabalha com corpos que possuem sujeitos únicos. Ah, não é uma proposta meramente, mas sim é quem é. Eu vou dar um exemplo que eu costumo sempre dizer. Qual é a diferença da psicomotricidade e da fisioterapia, por exemplo? A fisioterapia é um profissional extremamente competente que aprendeu técnicas mecânicas para a pessoa andar, por exemplo. Então, a capacidade, a capacidade de recuperar ou de criar instrumentos para a marcha para dar esta função mecânica do movimento. A psicomotricidade não lida com isso, ela, ela quer que a pessoa queira andar. É diferente. O, o processo psicomotor, ele trabalha com sujeitos e não só com corpos. Então isso está muito preocupante. Parece que uma técnica qualquer é uma metodologia e a psicomotricidade não é um método, ela é uma ciência.
0: E eu queria que você falasse os três pilares da psicomotricidade. corpo,
1: corpo, cognição e emoção.
0: Eu acho que quando a gente começa a entender esse processo, onde que é a base, né? Você consegue trabalhar. Então, não é um simples a base é o que... corpo,
1: né? É. O corpo tem processos cognitivos que vai levar para o cérebro todas as informações e que o cérebro vai trazer para o corpo. E dentro de tudo isso, há o prazer, a emoção, ao desejo.
0: E entendendo essa base, a gente vê como é rico esse trabalho, como Sim. é além de um circuito, né? É
1: muito, muito além.
0: E esse curso que você está organizando, quais são as disciplinas que ele vai abraçar?
1: Então, vem? as disciplinas são riquíssimas. Na verdade, nós pegamos a metade, mais ou menos, das disciplinas básicas do nosso curso de pós-graduação em psicomotricidade, da área de anatomia, neurologia, cinesiologia, fisiologia e complementamos com conhecimentos específicos da ciência, então desde o conhecimento das deficiências, o conhecimento da, da, de todo o panorama da psicomotricidade enquanto ciência, então a base epistemológica da psicomotricidade e o terceiro tripé são todas as atividades aquáticas, então desde a natação hidroginástica, terapêutica da, da área da fisioterapia, todos os recursos hidroterapêuticos são, são estudados e a gente termina o curso com práticas corporais, com formação pessoal e a gente titula este profissional como um especialista para aplicar esta ciência nos recursos de que ele utilizar, tanto na área terapêutica quanto na área educacional. Nós temos é, 17 disciplinas presenciais e 12 disciplinas online, porque ele é um curso híbrido. É. É, depois da pandemia, não tem como, é. né? Trazer totalmente presencial. Por exemplo, lá na nossa associação, nós temos uma uma característica muito importante para salientar. vem alunos do Brasil inteiro. Então, é muito oneroso. Passagem, estadia, hotel... Quando veio a pandemia, nós sentimos a necessidade e a possibilidade de fazer ele híbrido. Então, as teorias é possível online, ao vivo. E as presenciais são todas as práticas. Então, este curso tem 29 disciplinas. 17 delas são presenciais e 12 são online.
0: Aí você levantou aí do, do mundo que eu vivo, né? dos cursos online, dos híbridos, dos presenciais... Qual que é a diferença? O que você achou depois desse novo normal que a gente tem com essa nova mudança na forma de estudar?
1: Renato, eu acho que não tem volta. É por ma... Eu fui uma pessoa radical ao extremo. Eu falei, eu não faço nada online. Eu não faço nada nesta telinha. Porque eu sou psicomotricista da gema. Tenho que bater na boca e pedir perdão a Deus porque eu tive que voltar atrás. O mundo virou virtual. Sim. Nós conseguimos se conectar com o mundo inteiro. Então, não há como, de uma forma muito radical, é só presencial. Então, o modelo híbrido eu acho o ideal. O modelo híbrido é adaptar situações teóricas é igual a presencial, não é igual, mas dá para ter qualidade, sem dúvida nenhuma. Vai depender muito do aluno. O aluno interessado em estudar, o aluno interessado em pesquisar, e presencial é nobre. Eu fico pensando assim, como é possível a gente fazer um curso de natação online? Complicado. Uma hora eu preciso de água, uma hora eu preciso de piscina, né? Então, nós dividimos de uma forma, eu acredito, muito, muito adequada.
0: E eu queria saber o tempo de duração desse
1: curso. São 20 meses. Ele é menor do que é um curso de pós nosso. Nosso curso de pós, oficialmente na associação, é 28 hum. meses. Porque ele não vai contemplar a área clínica. Ele não vai contemplar a, a área de solo. Ele só vai contemplar o que for feito dentro de piscina. Então, é 20 meses.
0: E ele sai com o título de... Especialista
1: Pô, psicomotricidade, né? em psicomotricidade aquática. Mática.
0: Destinado a, educa... a profissionais de educação física e, e fisioterapeutas. fisioterapeutas. E como você definiria a atual posição do profissional de educação física na sociedade em geral? Então, como você vê Nossa, esse nosso profissional? Nossa, vou
1: te falar que a responsabilidade quadriplicou. É. É, e se eu puder, com meus 70 anos, dar um conselho, você que fez a educação física, pense num universo enorme de trabalho. Você está dentro do mundo corporativo, você está dentro de hospitais, você está em clínicas, você está em escola e você está em clubes. Olha quanta qualidade, quanta competência existe na sua formação, mas precisa ser uma formação de qualidade. O que acontece é que nós estamos vivendo de títulos, né, Renato? Sim. Todo mundo está atrás de currículo e currículo não te faz um bom profissional. O que faz um bom profissional é o seu trabalho, é o sucesso e o resultado da tua intervenção. Então, seja o melhor qualificado possível, trabalhe naquilo que você ama, mas com muito prazer e qualidade. Promova resultados no seu cliente, no seu aluno, no seu paciente, porque você está dentro de um universo mercadológico de trabalho potente, demais.
0: E a psicomotricidade vem entrando em diversas áreas, né? O esporte, medicina, sim. área educacional que como você, até RH, né, que eu já vi uma vez Ex você comentando. É, é sim, no
1: mundo corporativo. E, e como você
0: vê essa entrada agora no mundo aquático?
1: Não entrou agora, é, né? Sim. Ele entrou há bastante é. tempo. É que eu acho que eu dei uma cutucadinha aí em alguém, <risos> <risos> em especial a Sandra Rossi, que foi acho que a minha divulgadora do trabalho. Eu quando conheci a Sandra há 30 e poucos anos atrás, foi num festival de bebês. E eu vi uma qualidade, uma sensibilidade muito grande. Eu falei: "Poxa, Sandra, por que que você não faz psicomotricidade?". E foi aí que tudo começou <risos> e levou vida fora. Então eu acredito que a psicomotricidade na água, ela já existe há bastante tempo com poucos profissionais. Hoje, ela está na água com muitos profissionais. O que eu gostaria é que ela estivesse com todos.
0: É, e graças a esse mundo online, esse mundo híbrido, a gente consegue
1: romper Democratizar, democratizar o conhecimento, com então, certeza.
0: A natação criativa vem nesse mundo online, né? Quando eu recebo o patrocínio do Facebook, eu fiquei sabendo que fui a primeira pessoa a fazer curso online pelo WhatsApp no mundo... Não existiu fazer isso há sete anos atrás, até quando a gente entra no mundo da pandemia, quando as pessoas estão se adaptando, eu já vinha fazendo, até que legal. te chamei uhum. para fazer aquele projeto social. Sim. E eu sou muito disso, então a gente conseguiu chegar em mais pessoas, né? Exato. Então, hoje a gente já chegou em mais de 21 países com a natação exato, criativa. Exato,
1: com certeza.
0: E a gente tem mais um tempo, eu queria até pedir a sua permissão de fazer algumas perguntas que mandaram pra gente. Fica à vontade. Que os nossos internautas mandou. A professora Kaline, ela falou que no autismo, a marcha na ponta dos pés, além de questões sensoriais, pode ser questões de equilíbrio e encurtamento do tendão. Sim. Como, como contribuir com a psicomotricidade nesses casos?
1: Então, como nós comentamos, a psicomotricidade, ela é uma ciência do humano. E ela não atinge só determinada faixa etária. Ela é é do humano, bebês ao idoso. E dentro do trabalho psicomotor, principalmente os trabalhos corporais, das práticas psicomotoras, a gente tem uma, uma uh, vamos dizer assim, um elenco de propostas que se trabalha dentro dos enfoques psicomotores, da tonicidade, da equilibração, da lateralização, que para o autista, em especial, são recursos muito valiosos. A marcha na ponta de pé... Os, dedo, os, ten, os tendões encurtados, uh, isso não são solucionados com a psicomotricidade, mas nós colaboramos para que isso possa se estabelecer dentro de padrões, dentro de regularidade. Então, por exemplo, tem muitos casos que há cirurgias de tendões. Não é possível sem a cirurgia, mas a reabilitação de tudo isso, o trabalho principalmente feito dentro da água, é muito compensatório. Até porque dentro da água nós estamos mais leves e a gente consegue ter um, um, uma proposta corporal para o autista muito prazerosa. Ele gosta demais de estar dentro da água e tudo é mais sem dor, é sem inquietações maiores dentro da água.
0: Eu diria sem assim, dor e com prazer, e né? E com prazer,
1: sem de prazer, Só de entrar certeza. na água, a água
0: já promove Te essa envelopa. sensação, né? Uhum. A gente tem uma outra aqui do JV Psicomote. Sabemos da importância da avaliação motora nos, nos atendimentos de psicomotricidade. Mas como realizar de forma eficaz e qual o melhor, em sua opinião, para criança e adolescente dentro do TEIA? Então, a gente tem dentro do TEIA 34% de pessoas com habilidades motoras baixas e 44% com motoras moderadas. Então, se a gente pegar isso, são 78% de pessoas que sofrem essas alterações motoras.
1: É, as alterações motoras no autismo, elas são decorrentes do próprio espectro. O que ocorre é que a psicomotricidade não trabalha só com avaliação motora, ela trabalha com avaliação psicomotora. E é bem diferente. É, há, há baterias próprias na utilização dos diagnósticos e das avaliações e a gente trabalha muito a avaliação qualitativa, não a quantitativa, então para dois autistas nós temos baterias aplicáveis iguais com resultados totalmente diferentes. O que é importante dentro da psicomotricidade é a gente respeitar cada autista, cada caso. Não dá para colocar em caixinhas, não dá para colocar em padrões. Por quê? Porque cada um vem com características próprias e a psicomotora, a avaliação psicomotora, ela tem instrumentos de pessoalidade, de individualidade. E é possível essa avaliação com precisão, montando inclusive planejamento de intervenção.
0: E como se indica fazer esse planejamento? que tipo de avaliações, na entrevista passada você falou muito da anamnese, que é importante, então essa avaliação inicial para depois ter uma dentro, avaliação durante é, o processo. Dentro
1: da psicomotricidade, nós temos várias várias baterias. É nós temos bateria do professor Vitor da Fonseca, nós temos bateria da Matos Cabariti, nós temos bateria de François Desobô, e nós temos baterias que se complementam com a nossa psicomotora, que são as baterias motoras que normalmente os profissionais de educação física utilizam, professor Francisco Rosa Neto, então esse conjunto de procedimentos Pra você adapta a cada autista. Ah, eu vou, com esse eu vou usar tal bateria? Não. Eu faço um composto de elementos para montar a bateria para realizar para aquele, aquele caso. Então, para mim, cada autista é um universo de, de recursos que eu utilizo, de diferentes baterias que temos para montar o plano de trabalho daquele autista. Muitas vezes eu começo com uma bateria e aí eu me lembro que eu tenho muitos outros recursos da outra, isso tudo acontece na anamnese, quando eu conheço o um autista. E, e outra coisa importante, Renato, uma boa avaliação psicomotora leva de 4 a 5 sessões para que a gente possa realizar, para poder ter um planejamento maravilhoso de trabalho com ele. Uma avaliação bate-pronto não é o ideal, é uma avaliação que contextualiza o autista em diferentes momentos. Da casa, das rotinas de, de escola, da, de como ele se comporta na própria sala que ele, que ele está, da relação dele com as pessoas, da relação dele com os objetos. E isso não é só com autista, é com qualquer deficiente.
0: Aí, ah, você falando, eu já vou para dois mundos. O mundo do planejamento, então eu vou, tem que ter um planejamento muito tem, grande. Tem. E outra, essa interação e a conexão com os pais e trazer os pais para participarem desse processo.
1: Para mim, família é coterapeuta <risos> Para mim, família tem que estar próxima o tempo todo. Porque é assim, Renato, do que me adianta eu ficar 40, 45 minutos com aquela criança ou com aquele autista, pode ser um adolescente, um adulto, se as outras 23 horas e meia ele está em outro ambiente? Então, tem que haver uma continuidade. O que não pode aqui, não pode lá. O que pode aqui, pode ir lá. Então, a conversa e a amizade profissional com a família é fundamental, sem contar o quanto nós podemos ser orientadores da família. E a família, para mim, é um coterapeuta, é um outro monitor que ajuda, colabora, integra. É, antigamente, a, os profissionais falavam, ah, o pai e a mãe tem que ficar lá na casa do chapéu, não pode ficar assistindo. Não, para mim, quem entra, fica junto, olha, aprende, Aprende a fazer.
0: E ensina a gente, né?
1: E ensina a gente. Muito,
0: naquele né? que tá Muito. no dia a dia, né? Ele, ele, ele tem as informações que o médico trouxe, que o psicólogo Riquíssimo. trouxe. Então, esse trabalho com a família é rico. É
1: claro que existem situações onde a presença da mãe ou a presença de alguém atrapalha. Mas isso vai da sensibilidade do profissional. Olha, fica um pouquinho lá fora, daqui a pouco você entra. Ou quando a criança muda totalmente o comportamento... É sensibilidade, sensibilidade que falta na, na, na atitude profissional que você vai tomar.
0: E nós, profissionais da natação, a gente tem muito olhar para a água, né? Então, ensinar segurança aquática, ensinar os nados culturalmente determinados... Só que esse aluno com teia, acho que a grande preocupação da família é a independência e a autonomia, né? Acho que todo pai tem aquela preocupação: o que, que vai ser no Cê futuro, sabe qual Eu não é? vai estar presente. Exato.
1: É, o sonho hum. de qualquer pai é a autonomia. Por quê? Porque ele não vai viver para sempre. Ele não vai poder cuidar para sempre. Ele não vai poder proteger ele do mundo para sempre. Então, ele precisa estar bem para sobreviver, mesmo com a ausência da família. Isso é. Eu acho que talvez seja o nosso primeiro objetivo de trabalho. Gerar autonomia para que ele possa conduzir a sua própria vida. E aí eu coloco para você todos os exemplos que eu tive na minha vida. Eu tive autista incluso em, em mercado de trabalho. Eu tive autista incluso em escolas. Eu tive autista cuidando dos pais idosos. E é possível, é real. Eu tive... Prova ao vivo e a cores dessa possibilidade.
0: E eu queria que você deixasse dicas aí para os nossos ouvintes. Como você introduzir então, esse olhar para dar essa autonomia e essa independência dentro da água?
1: Essa autonomia vai do conhecimento da, de vencer as barreiras da água. Porque a água é um elemento é. perigoso também. Ela não é tudo isso que a gente fala romanticamente ela também pode promover um afogamento, ela também pode promover um mal súbito e, e a gente precisa estar muito bem preparado para vencer todas as propriedades terapêuticas da água, porque do mesmo jeito que ela me flutua, ela me afunda. Então, a uh, Conhecendo todas essas propriedades, tendo um bom conhecimento da própria ciência, sendo um ótimo profissional da área, eu acho que esse componente é o grande segredo do sucesso. E ter sensibilidade para cada pessoa que se apresenta para você.
0: É, você até comentou esse perigo entre aspas da água, né? A criança com tela é mais exploradora, né? Que uma criança, então ela... ela
1: não tem noção de perigo, e não tem né? Essa noção nenhuma do perigo. noção. É
0: isso que eu queria chegar. Então, da importância também da, desse trabalho de segurança aquática, e dúvida nenhuma.
1: Aliás, eu acho que tem que ser um dos primeiros, né? É. Porque tudo pode acontecer de uma mera visita, né? Numa mera visita, você pode criar um trauma. Então, nós temos que tomar conhecimento de que o primeiro ambiente a ser mostrado e a ser apresentado para a criança é o ambiente ao redor desta piscina. É a piscina nas suas diferentes profundidades. É aonde eu estou né e explicado com detalhes. E ela vai respeitar, viu? Eles aprendem a respeitar esse espaço. E eu acho que é muito interessante a evolução que vai fazendo. Da, de um lugar das coisas. Isto pode, isto não pode. Normalmente, o autista traz alguma alguma coisa consigo, um copinho, pega um brinquedo e não desgarra dele. Não basta você pedir para ele te devolver. Ocupa ele que ele vai largar. Ele vai largar aquilo e ele vai pegar outra coisa e ou vai se dirigir na proposta que você que você der para ele naquele momento.
0: É, você está falando desse objeto, acho interessante. A gente em um pouquinho a mais, porque a gente tem o hábito, alguns profissionais, que ele vem com esse brinquedo e fala ah, deixa ele brinquedo aqui na borda, que depois você vai brincar. E ao contrário, a importância dele estar tá com esse brinquedo... que Ele hora é um que objeto
1: ele... transacional, ele, é. ele tem que ser o elo teu com ele. De repente é. você ocupar aquele objeto, você dar função é. para aquele objeto, você fazer esse objeto participar da atividade. E aos poucos ele vai ser um componente do cenário. E tudo vai acontecer e ele não vai ter tanta importância quanto ele teve quando ele chegou.
0: É, porque o objeto é uma forma de insegurança dele, ele reflete Sim. isso para o objeto, Sim, né? Sim, E dúvida. no momento que ele estiver seguro, ele mesmo vai tirar o objeto, né?
1: Se, se ele tiver uma proposta mais interessante, com certeza ele vai largar.
0: Então, essa é uma dica muito boa para quem está aí do outro lado. E você falou muito desse novo curso, da criação, da duração, quem pode, quem não pode fazer... Mas onde eu acho esse curso? Quem quer se matricular?
1: Então, nós já estamos no site da nossa associação, www.associaçãovencer.org.br e temos um WhatsApp também, 11-2940-6464. Fiquem à disposição de conhecer um pouquinho mais de perto qual é a nossa proposta. Vai ser uma felicidade ter você conosco.
0: E ele vai acontecer híbrido presencialmente aqui em São Paulo, né? São Paulo. Na região do Sacomã. A
1: associação, é, nós estamos no bairro do Sacomã, na Rua Izonso, e uh, online, ao vivo, uh, através de links a cada módulo que for uh, online.
0: E você pode contar aí quem vão ser esses professores convidados? Ah, eu posso, tem vários ah.
1: professores. Do nosso corpo docente, toda a equipe da... da de quadro de psicomotricistas e fisioterapeutas e do mundo aquático. A gente tem William Uruzzi, Alberto Clara, Renata Rodrigues, Sandra Rossi, Alexandra Baroli, André Trindade, eh, Maurício Aquino e eu.
0: Nossa, o corpo docente é excelente, né? Uhum. Dá vontade de se matricular agora.
1: Obrigada, querido. Muito obrigada Mas pelo carinho.
0: Parabéns mesmo por esse projeto, né? Um projeto que a gente precisava muito na área, né? Queria agradecer muito a sua presença. Acho que até uma forma da gente começar e mostrar o que é mesmo a psicomotricidade, né?
1: Perfeito.
0: Sair um pouco de que é só circuito, não, não é que mesmo. a gente separa. Confundi-la, é... né?
1: Confundi-la com circuito, dizer que é um método, não. comparar com uma atividade de pátio, de parque, é atividade psicomotora, nem todas são. Né? É importante fazer essas diferenciações. Que se realize em qualquer lugar, não. Nós criamos um ambiente para para poder promovê-la. E também tem um conceito de que psicomotricidade fina e grossa. É. Não.
0: Que é, que é mais para é, isso criança, né?
1: Não é, isso não é a ciência. Hum. A ciência vai além disso.
0: É que você tem até seus cursos né, da psicomotricidade para a área da terceira idade, né?
1: Nós temos um curso. Na verdade, é o primeiro do Brasil em geronto psicomotricidade. Hum. Acabou agora a primeira turma. Nós estamos abrindo a próxima em julho. E é um curso de formação pessoal em geronto, psicomotricidade é o trabalho de psicomotricidade no processo do envelhecimento. Então, nós capacitamos profissionais para trabalhar com idosos. O público é idoso e não só o idoso com patologias, mas o idoso em processo de longevidade para uma longevidade saudável.
0: E mais uma vez, a gente fala de autonomia e independência, né? Sem agora, dúvida para nenhuma. A idade, Tanto né? que
1: nós estamos abrindo já abrimos hum. agora em março uma academia da longevidade que é para qualidade de vida, porque todo mundo vai envelhecer a menos que morra antes. E eu aconselho, envelhece, né? porque isso significa perspectiva de vida. E o mundo está envelhecendo. O, o Brasil, em 10 anos, vai ser o país com o maior número de idosos do mundo. Então, é um mercado de trabalho imenso que está aí pela frente. E que não tem especialistas para trabalhar com eles. São muito poucos e mais da área da medicina e da área terapêutica. E nós não podemos achar que velhice é doença. Velhice não é doença, velhice é um processo que vai passar por todos aqueles que resistirem à ação da gravidade.
0: E nós, profissionais de saúde, damos mais longevidade para eles, né? Com certeza. Então, a importância dessa atuação... Veja né? quantos
1: idosos estão indo para academia, quantos idosos estão na hidroginástica, quantos idosos estão voltando para o mercado de trabalho, que estão sendo reutilizados após a aposentadoria. A história do aposento ficou para o outro lado, não é da minha geração. <risos> eu tô com 70 anos e tô, eu acho que tô nos momentos mais criativos da minha vida. Então, eu não acredito em envelhecimento patológico. Eu acredito no envelhecimento saudável.
0: E a gente falou muito da criança, do adulto, agora da terceira idade. E a importância dessa terceira idade com essa criança, né? Esse a integração
1: contato. intergeracional. Não. Nossa! Eu brinco, Renato, que é assim. Meus netos, eu tenho quatro netos. As histórias que eles mais gostam são as histórias dos meus álbuns de fotografia. Porque são dos pais deles. As histórias dos meus filhos. A, a história contada pelo idoso, da sua, do seu percurso de vida... Fascina as crianças. Nós precisamos aproximar as crianças dos idosos e precisamos preparar os adolescentes para a escuta dos idosos. O adolescente não tem paciência com as histórias repetidas, adulto perdeu toda a paciência e muitas vezes eles são cuidadores desses idosos, mas a av avalia dessa história genética, dessa, história, dessa árvore genealógica nossa, é importante para tornar cidadãos mais pacienciosos, mais tolerantes, menos violentos, né? e trabalhar muito a resiliência, porque o envelhecimento nos traz essa capacidade de tolerância muito forte. Então, a intergeração é fundamental no mundo de hoje. Um mundo tão violento, um mundo de tolerância zero, Tá todo, no trânsito é, é prova disso. Né? É um mundo de um fake total, de uma falsidade total. E um mundo onde a gente está se destruindo enquanto humano. Eu acho que nós vamos caminhar pelo caminho dos dinossauros. Daqui a pouco a gente vai se autodestruir
0: e está acontecendo uma coisa que não é comum né? pela primeira vez na história a gente tem até quatro gerações trabalhando no mesmo mercado de trabalho e você está comentando essa intolerância então eu consigo entrar dentro de uma empresa um, um estagiário que está entrando agora com um profissional ali de, de 60, anos, 70 anos que pode anos. ser o
1: treinador desse estagiário e com toda a competência do mundo com todas as dicas com todos os macetes daquele ofício eu acho que isso para mim é um prêmio a empresa que, que faz essa integração. Ela está ela à frente. Com certeza ela está à frente. Eu acho que ela é autossustentável. Porque a história vai sendo recontada, né?
0: É, só que aí essa adaptação, né? Esse jovem em querer ouvir, entender, porque o jovem às vezes não acha tem que, paciência. É, que aprende tudo pelo YouTube, e o que, que essa terceira idade está falando já não, faz, não é mais realidade do dia a dia. Exatamente. Então a gente vive esse conflito Sim. Se a hora que a gente conseguir. Cons é, consertar esse conflito, acho que a gente um, vai ser muito rico, né? Com
1: certeza. É que o mundo das telas está muito fascinante, né? Então, nós temos que largar do lado e vamos bater um papo, ah. vamos conversar, vamos almoçar junto, mas um almoçar. Ah. Né? Ah. Porque você está comendo com o celular do lado. É, mamães, não ponham o celular para dar comida para o bebê conversa com ele, conta lá as cores da comida, faz uma historinha do brócolis, etc. e tal, Porque aquela Peppa Pig, aquele desenhinho ali, não faz o teu papel. Não faz o teu papel.
0: Às vezes até piora o papel, né?
1: Não faz o seu é. papel. E eu estou muito preocupada com isso, porque a tecnologia veio para nos ensinar a ser melhor, não para nos estragar. E ela está indo por um caminho que está perdendo a relação pessoal. E a relação pessoal é muito nobre, Renato. Nós vivemos pelo outro. A gente só existe pelo outro. É a mamãe que significa o bebê. Não é a televisão, não é a tela.
0: E a pandemia veio para mostrar isso, né? A importância dessa interação, a importância de estar em um momento que a gente não teve essa interação, né? quantas ansiedades, depressões a gente nós somos cheios de adultos
1: com problemas psicomotores oh. cheios de adultos gritando por um trabalho psicomotor, por quê? o confinamento nos isolou, o confinamento nos privou do contato do tato, da relação, da sensibilidade do bate-papo informal olho no olho do toque de pele e isso tudo nos faz muita falta como seres humanos nos faz muita falta
0: eu acho importante também não falar que não é quantidade, sim qualidade, né?
1: Sim, não adianta nada você estar é. tá horas e horas e não canalizando é. a tua atenção. A tua atenção está dissolvida no ambiente, né? É preferível meia horinha lá do que quatro horas dentro de casa, junto, gritando, brigando, gritando não o tempo todo, é. né? Isso realmente não é saudável.
0: Acido, ah, eu queria agradecer muito a sua presença nesses dois episódios que a gente fez, muito mesmo. Acho que foi, contribuiu muito para nossa área aí. Queria agradecer quem tá do outro lado, siga os nossos canais, siga os canais da Associação Vencer, né? Vários cursos, eventos. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
1: Obrigada a você, Renato. Foi uma oportunidade de falar de uma paixão, que é a psicomotricidade.
0: Muito obrigado e até a próxima.